0: Por la mañana, piensa en nosotros, piensa en usted, Se levanta muy y...
1: Una producción del Museo café, Universitario del de Choco, Choco para Radio UNAM. Bueno
0: si no fuera por Emiliana, nos quedaríamos con las canas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café.
2: Amigos míos, más amigos que nunca, dicen que a los verdaderos amigos se los conoce en la cárcel y en la cama. Es un. Es un proverbio que no acabo yo de tener claro, pues. Eh, porque cuando está uno en mala situación, en la cárcel, en la cama, en el manicomio, pues todos se hacen amigos, es muy fácil ser amigo, porque no, por un lado no solicita grandes atenciones, total está en la cárcel, total está en su cama, y por otro lado las almas buenas que quieren comprar su parcela de cielo tratan de ser bondadosas con aquellos en desgracia. De manera que es muy fácil ser hipócritas con los amigos en la cama. Yo no estoy pensando en que ustedes sean hipócritas, pero sí en que yo estoy en la cama. Les estoy transmitiendo desde una posición casi horizontal porque me dio una madre de esas H17N24, una pinche gripe de la chingada. Y estoy en pijama, cobijadito con el calefactor y compartiendo esta noche en igualdad de circunstancias con ustedes. Es lo único, padre, por primera vez eh, no los envidio. Ustedes están bien apoltronaditos en sus casas y yo estoy bien apoltronadito en la mía. Hay un chingo de gente enferma, ¿no? Y ya les dije, recuerdan hace tiempo, hace más de un año, que en torno a los virus hay todo un misterio. Esta onda de los virus no está clara. Dicen que ya los ven a través de microscopía electrónica, pero tampoco ni siquiera es microscopía electrónica, es microscopía computerizada. Es decir, lo que vemos es un modelo que un programa uh, informático realiza y dice, ah, pues este es el virus pero hay una corriente de los antimicrobianos que dicen que eso es una pinche invención de los seguidores de Pasteur. Pasteur es el que descubre los vacilos, ¿no? las, las bacterias y los microbios, pues. Y que entonces empezó a surgir la onda de que todo proceso... Inflamatorio, uh, infeccioso, era debido a estos pequeños seres que nos invaden. Pero, yo qué sé, a mí me suena un poco primitiva la idea, ¿no? De que son bichitos, enemiguitos. A lo mejor no es exactamente así. Dicen que Pasteur. O sea, las bacterias sí existen, esas se ven fácil, pues. Es, como cualquier microscopio vulgar, no. no no cuesta ningún esfuerzo. Dicen que Pasteur, cuando dio un banquete, bueno, un banquete dio una conferencia después del descubrimiento de los vacilos, y uh, abogó por que la comida fuera lavada antes de ser ingerida. Decía es que si lavamos las cosas, eliminamos estos bichitos microscópicos y evitamos que nos invadan y que nos enfermen. Entonces tenía un racimo de cerezas que habían servido como postre, él estaba de pie en la mesa, y empezó a lavar las cerezas en un vaso de agua y después se las comía. Iba hablando, iba platicando su teoría de los microbios, lavando las cerezas en el vaso de agua y comiéndoselas Y finalmente cuando terminó, en medio de los aplausos de los presentes, agarró el vaso de agua y se lo bebió. Ah. En fin, eh, hay gente, incluso un premio Nobel de medicina Que no solo afirma que los virus no existen Sino que en particular el virus del SIDA no existe Que es una simplificación Que es solo un modelo teórico Que es una solución emergente Solución emergente o no solución emergente Me siento de la chingada con la gripe hay un problema, amigos míos, ya lo saben ustedes, que se considera una enfermedad banal, 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 banal es mis huevos, cabrón. Porque luego si hay un buen de gente que se muere de gripe, es que ahora hay que llamarla in, sí, influenza, ¿no? Por la gente fina, como yo, ya no tenemos gripe. Gripe es para los pinches nacos, para los de por ocho para los pobres. La gente fina tenemos, pa y no tenemos, padecemos, influenza. Son muy, son muy influyentes. Y y el, el problema es que cuando se enferma uno de influenza, le gripe, nadie lo pela uno, no tiene importancia, nadie lo compadece uno. Uno dice, ay, pobre, y a la verga, ¿no? Si se rompe uno un brazo, si tiene una hepatitis, si... Eh, si, si le da una trombosis coronaria, todo el mundo se compadece, y lo, es lo que les decía, que se conocen a los buenos amigos. disque pura, pura madre. Pero la gripe, que siente uno verdaderamente de la chingada, ahí nadie lo compadece, nadie se solidariza. Ustedes creen que la vica me trae de comer o que me, me hace tecitos. Una, una madre, pues... <ríe> Lo, lo que pasa, lo que pasa es que ella está jodida, eh, es que es una pinche cadena, eso sí es una forma de comunidad humana importante, es la única manera que no sabemos comunicar los humanos porque el primero que se enfermó fue el puto 133 que siguió saludando de vez, ¿Cómo es puto saluda de beso a todo el mundo, entonces empezó a saludar de beso a todo el mundo, ya enfermo cabrón entonces contagió a Natalia la sirvienta la sirvienta la señora la señora que nos ayuda dice que, sí. la señora a la que a veces ayudamos y natalia se chingó a Vika y Vika se chingó el gato Shesh y el gato Shesh fue el que me chingó a Vika. y a menos que la que la historia esta de los virus eh, inexistentes sea falsa es posible que yo, vía telefónica, vía radio, lo no esté ahorita contaminando a ustedes, queridos salmones en este primero lluvioso, primero lluvioso por lo visto en, en, en Francia, en Europa, en la zona templada de Europa, uh, finales de enero, principios de febrero, eh, lluvioso. Aquí no se llamaría lluvioso este mes, ¿no? Nosotros tenemos lluvias en verano. Entonces pues ellos las tienen en invierno. Primero lluvioso, y además es un día siniestro. Se llama Dafne laureola. Dafne laureola es una pinche planta hija de la chingada, venenosa, mortal, pero que en dosis adecuadas, mínimas, se usa como purgante. O sea, no puede ser más simpática la hija de puta. Cuando se porta bien es purgante y cuando se porta mal lo mata uno. Y, y nuestro amigo Fabro de Glantan decidió que sería oportuno llamarle a este primero lluvioso, o pluvioso como dicen, uh, Dafne, 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 Dafne Laureola. Va, vamos a escuchar música, amigos míos El programa Se va a desarrollar Con toda la normalidad posible Ahí en el estudio Está en el 3, el 133 ¿Quién está de operador 133? 133 Dime, ¿Quién está de operador? ¿No me pueden decir nada? No, por lo visto no me pueden decir nada Bonalotti. Ah, el gran Miguel Ángel, con lo que me gusta trabajar contigo, y ahora resulta que me enfermé. Uh, vamos a escuchar, 133, vamos a escuchar al gran Silvio. Lo acabamos de oír, ¿verdad?, porque fue... Bueno, escuchamos el Día de Reyes, escuchamos el regalo que se que se dio el Día de Reyes. Vamos a escuchar con el gran Silvio, ese hombre. Pero antes déjame déjame decir algo. ¿Qué está pasando con Fidel, amigos míos? ¿Es esta una discusión imprescindible? Discusión no, porque no podemos discutir. ¿Qué carajo se va a discutir si no tenemos el más puto elemento, pues? Uh, solo hay dos posibilidades. Bueno, hay más, pero razonables dos o está enfermo, muy enfermo, y siguiendo la peor de las tradiciones de los, del comunismo, uh, del comunismo, no sé cómo llamarlo, del comunismo cerrado, del comunismo, que aunque estén en el poder siguen clandestinos los príncipes comunistas como si estuvieran todavía en la insurgencia. No sé por qué. Si está enfermo, pues lo dicen que está enfermo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de ocultarlo? Pero bueno, esa es solo una posibilidad, que está enfermo. Al punto de que ya no escribe ni habla. Pero si existe otra posibilidad. Igual o más preocupante. Y es eh, la de que esté emputadísimo. La de que repruebe con todo el vigor y toda la acidez posible eh, el, el arreglo que la actual dirigencia cubana eh, llevó a cabo con el gobierno de Washington para restablecer relaciones diplomáticas. Más de uno entre los que me cuento vimos eso como el principio del final de la revolución cubana, pues. La, el, el peligro inminente de que Cuba se deslice como China o como Vietnam Hacia un capitalismo vergonzante eh, eh, Déjenme explicar esto que tanta puta gente lo confunde que me pone de mal humor La diferencia entre vergonzoso y vergonzante eh, Vergonzoso es aquello que debería producir vergüenza y vergonzante es aquello que se hace disimulando la vergüenza que se siente que se hace de manera taimada bueno, ese fue un paréntesis cultural uh, cortesía de las sopas manchas uh, uh, volvamos con Fidel ¿Qué pasa con Fidel? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en Cuba? Eh, hay un impas. Después de la bomba de hace un mes, más de un mes, hace cinco semanas, de que se reanudaban relaciones diplomáticas, el bloqueo no se ha levantado, se ha levantado solo parcialmente. Y obviamente los gringos, bestias carroñeras, exigen Obviamente lo que acabaron exigiendo es que cese el régimen socialista, que se instale la propiedad privada, que, que cundan los capitales, que se abran completamente las fronteras a mercancías y a personas, obvio. ¿no? Y supongo que el gobierno cubano resiste pues, y quiere mantener ciertos parámetros de organización social específicos, ciertos parámetros socialistas. No los hago, pero estoy muy preocupado. El silencio de Fidel me tiene realmente eh, eh, desasosegado. Vamos a escuchar pues a, a este hombre extraño, profundo, complejo, contradictorio incluso, que que es el, el padre de la nueva trova cubana, el gran Silvio, con ese hombre. Escuchemos, amigos.
3: Me has dejado tanto debiera olvidar que casi va solo cuando desnudó aquella emoción que ahora es de todos debiera olvidar que casi va solo Ese trofeo hoy le a correr. Ese hombre que por hechos o por dichos es escuchado tanto. Ese hombre que por dichos o por hechos es contemplado tanto. Recuerda Quiere. Recuerde que ha partido de sí en pos de otros seres Recuerde por qué, por qué es que le quiere Recuerde que da como una razón algo para deber o por dichos es amado tanto Ese hombre que por dichos o por hechos es alabado tanto
2: Es de la chingada, es hermosa El resultado no puede ser más fulminante Y esta es una bellísima composición Bellísima composición de Silvio Pero altamente desconcertante Altamente inquietante Se cuide de sí Se cuide del solo Porque el mismo don que lo levantó Puede ahogarlo en lodo y Fidel calla, y Fidel permanece en silencio. En fin, ya sabremos más cosas. Por cierto que eh, una, una de las sobrevivientes del del ataque a Charlie Hebdo contó que estaban ahí en la reunión, y que de repente alguien dijo recibió un telefonazo y dijo acaba de morir Fidel todo el mundo se levantó sobresaltado y se rió ja no es broma es broma es broma y minutos después ocurrió aquello que no era broma que no fue broma y aquí es indispensable hacer un comentario de hecho sobre este asunto tendremos que hablar más más de una ocasión ya ya hemos hablado bastante del asunto pero ahora lo que es indispensable recordar es qué quiere decir la libertad de expresión y ya hay voces que se han levantado hablando de que la libertad de expresión está bien pero no tanto, o sea, no mucho, eh, con medida, nada con exceso, todo con medida, libertad de expresión incluida. Y eso es una mamada, pues, porque en, en, en ese momento, si la libertad está limitada, pues ya no fue libertad. La declaración más eh, desconcertante en este sentido fue la del Papa Francisco. Seguro ustedes la escucharon, ¿no? Por un lado dice, no se vale matar en nombre de Dios. Eso lo dice el Papa de Roma, eh, el heredero de aquellos papas que bendecían a los cruzados que iban a matar herejes. Precisamente eh, donde están yendo ahorita a matar herejes, ahí al Medio Oriente. Las cruzadas siguen siendo las mismas. ¿Se han fijado? Han pasado... 1500 años y las cruzadas siguen siendo las mismas, en los mismos lugares Hay algo de un destino trágico ahí uh, Entonces, uh, dice, no, no se va a levantar el nombre de Dios Pero entonces lo que tendrías que decir es, en nombre de la iglesia Pido per perdón a los millones de personas que hemos matado en América, en África, en Europa, en Asia y, y si pudiera ser en la luna En nombre de Dios En nombre de nuestro Dios Porque si alguna religión ha sido carnicera Asesina y sanguinaria No es necesario que lo diga Que es el catolicismo No el cristianismo, el catolicismo La iglesia uh, Católica, apostólica, romana E hija de la chingada Durísimo pero bueno es que el papa entonces eh, eh, matiza se contradice y dice ahora bien no se vale matar el nombre de dios pero pero tampoco se va vale a mentar la madre dice si a mí mi amigo y no sé a quién se refiere ahí Caracci Alfredo Caraggi una cosa así eh, eh, me mienta la madre habla mal de, de, de mi madre le acomodó un chingadazo. Le doy un puño, porque está hablando italiano. Le doy un puño, incluso hizo el gesto con la mano. O sea que el papa este, que está dispuesto a dar puñetazos a quien se meta con su mamá, pues sí se parece a aquellos papas medievales que iban a matar herejes. ¿Se ha fijado en esta cosa curiosa? Fíjense. Que los cristianos le llaman herejes a los musulmanes Y los musulmanes le llaman infieles a los cristianos ¿Sí se dan cuenta de esta asimetría? Está cabrón, ¿no? Esto quiere decir algo, pero no sé qué Estoy como el perrito Snoopy sí, Bueno, los más jóvenes a lo, a lo mejor no conocen a Snoopy No, a Snoopy es muy, muy célebre, ¿no? Es... No era el más célebre de Peanuts, de los dibujos de, la, de Charlie Brown y compañía. No era el más célebre. Era Charlie Brown, era Mary, era Linus. Pero es el que ha perdurado más, es, es, es Snoopy. Y, y una de las bandas, porque Schultz, Charles Schultz, el autor hacía bandas de cuatro, cuatro viñetas, cuatro, clock, 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 nuestro amigo el perro vagabundo los, las hace de tres, él las hacía de cuatro. Y hay una en que está, uh, Snoopy no habla, piensa pero no habla, lo cual es una contradicción ontológica, cabrón, porque si piensa, pues habla, a menos que sea mudo, pero pues Snoopy, que se sepa, no es mudo. No hay lenguaje sin pensamiento, ni pensamiento sin lenguaje. A menos, claro, que haya un problema físico que impida hablar. Entonces Snoopy está pensando, mirando a la luna, y dice: Desde hace milenios, los perros le han aullado a la luna. Y pasa una viñeta en que Snoopy mira a la luna llena del cielo. Otra viñeta en la que Snoopy sigue callado mirando la luna del cielo. Y en la última viñeta dice, eso quiere decir sin duda algo, pero no tengo idea de qué. Es exactamente lo que me sucede ahora cuando pienso en este Papa que la, eso de poner la otra mejilla a él no le funciona psicoanalíticamente está muy cabrón si este güey, el caray, o como se llama insulta a mi mamá le acomoda un putazo el papa el papa de Roma el, el que va vestido de blanco el, el que llama a la paz y a la concordia de los pueblos y que de alguna manera con esa frase justifica el atentado de, de la calle de Alpert, Nicolás Alpert, en París. Uf, uf, qué duro. Vamos a escuchar música francesa, amigos, ¿les parece? Porque yo estoy muy a gusto aquí, chingas, el programa podría durar muchas horas, hoy. estoy todo ronco y me duele la garganta y estoy mocoso, y... pero hace poca manera. Yo creo... A ver, Michelangelo, me estás oyendo. ¿Podríamos hacer los programas siempre así, aunque no esté yo enfermo? ¿Se, se, ¿Se oye mal? O sea, ¿se pierde algo? ¿Tengo que estar como pendejo ahí metido en ese pinche estudio de mierda al que nos cambiaron? ¿No puedo estar aquí en la casa viendo la tele mientras hago el programa? No, no me puede contestar Michelangelo. que no me conteste? A ver, 133. Vamos a escuchar, ya sabes, el disco de música francesa. Normalmente cuando pongo música francesa, pongo la música francesa clásica, es decir, de los años 60 y 70, ¿no? El gran movimiento de la, de la canción francesa, Bárbara, uh, Jacques Del, Léon Ferré, todos ellos. no. Ahora vamos a escuchar a una cantante contemporánea Que no hemos escuchado en el programa todavía Chinga, ah sí, bueno. uh, Juliet Vamos a escuchar a Juliet Hablando Saben ustedes que en París en este momento Existe un verdadero estado de sitio Esa madre de que no, que el problema no No hay ningún conflicto entre los musulmanes y los cristianos Eso fue un acto aislado Pura madre, como que no hay han detenido docenas, cientos de musulmanes de todo tipo en París, a los que han logrado atrapar, a los que no están ocultos, o aún estando ocultos. Hay un verdadero clima de terror en todo París. Uh, y sobre todo lo que ellos llaman la valle, los suburbios, ¿no? Como quien dice la Iztapalapa de allá. Más que la Iztapalapa, la, la, la el Valle del Chalco. Vamos a escuchar con Juliet, se las voy a traducir, fíjense, me late porque es muy hermosa, ya saben el sistema, uh, se las voy traduciendo mientras la escuchamos una primera vez, y después ya se las dejo oír solitos, solitos, ustedes y solita ella, Le Garzón de Moncartier, los muchachos de mi barrio, con Juliet, sobres muchachos,
4: Ils ont le regard dur dans de grands yeux de femme,
2: une arme à la ceinture et des jambes. Y trae la camiseta de su jugador preferido, y tatuado sobre su piel, un grito ensangrentado. Noche y día, mampoleando, viven de humo de todos los fraudes, los muchachos de mi barrio. Yo voy a rogar a la madonna de los ojos cerrados, impasible bajo sus flores y bajo el velo del dolor. Oh santa virgen de los asesinos, prefiero creer que sus llanto son para los músicos abandonados, los muchachos de mi barrio. Llevan el nombre de actores gringos Como si suficiera tener un nombre para cambiar el destino Pero Nelson o Brian Irán corriendo por la calle Borrachos de marihuana Cuando una bala les atravesará a la cabeza si dicen que mañana es una palabra inexistente, es porque no esperan nada los muchachos ni
4: barrios.
2: Entre ellos hay uno del que estoy enamorada, un ángel de belleza, se diría un pequeño si no estuviera descarrilado, traficante y sicario y a veces prostituto. Yo lo puesto demasiado por su piel la dorada. Este antes de estar casada, es esa la triste prueba de las hijas de mi barrio. ¿Para qué te rogaría yo, bella Madonna del corazón cerrado, impasible bajo las flores y bajo un velo de dolor? Oh, Santa Virgen de los asesinos, cuántos necesitas, cuántos muertos te son necesarios para que te dignas mirar a los muchachos de mi barrio. Oh, Santa Virgen de los asesinos, derraba un poco de tu dulzura sobre los cadáveres jóvenes y bellos de los chicos de mi barrio.
1: O Sainte
4: de Vierge de Tueur, versa un peu de douceur Sur les cadáveres jeunes égaux De Logico de mi barrio
2: Vamos a escucharla ahora ya sin mi interferencia. Les tengo que pedir perdón porque el regreso estaba mal, había pedazos que yo no escuchaba y hubo partes que no pude traducir bien o que perdí el paso. Pero espero que lo esencial hayan entendido. se trata Esta canción es un verdadero oxímoron, ¿no? es una contradicción. Esta música latinoamericana, alegre, caribeña, que los pinches gringos llaman salsa y los más pinches latinoamericanos que les gustan lo que dicen los pinches gringos también. O sea, caribeño, afrontillana. Uh, fíjense, si no se fijaron en esta primera versión, fíjense que la última frase de la canción, en lugar de decir Le garzón de moncartier los muchachos del barrio, lo dice, lo dice en español, dice los chicos de mi barrio, es decir el barrio el barrio de Juliet o del compositor de la canción porque no sé si es uh, de autoría propia uh, debían ser de origen latinoamericano pues órale vamos uh, escuchen ahora sí a gusto le garçom de Montcarte", los muchachos de mi barrio
4: yeux de fond, une arme à la ceinture et des gestes d'enfant Ils portent le maillot de leur joueur préféré Et tapoué sur la peau Un cristal sanglanté Nuit et jour en maraude Ils vivent de fumée Et de diverses fraudes Les garçons de mon quartier Et moi je vais prier Sous les fleurs Et sous son voile de douleur Aux saintes de vierges des tueurs J'aime à croire que tes pleurs Sont pour tes fils abandonnés Les garçons de mon quartier Il porte le prénom D'acteurs américains Il suffisait d'un nom Pour changer de destin Mais Nelson ou Brian rendront la sauvette et Livre de Marie-Jeanne Une balle dans la tête S'ils disent que demain Est un mot inventé C'est qu'ils n'espèrent rien Les garçons de mon quartier Et moi je vais prier Passible sous les fleurs et sous son voile de douleur, Aux saintes de Vierge des tueurs, j'aime à croire que tes pleurs sont pour tes fils abandonnés, les garçons de mon quartier. Parmi eux, j'en aime un, un ange de beauté. On dirait un gamin s'il n'est dévoyé, trafiquant et sicaire et parfois prostitué, je ne donne pas cher de sa peau adorée, alors je serai veuve avant d'être marié, c'est là la triste épreuve des filles de mon quartier. Sous les fleurs et sous ton voile de douleur ô sainte de vierge des tueurs Combien faut-il qu'il en meure Pour que tu daignes regarder Les garçons de mon quartier Au sainte de vierge des tueurs un peu de douceur sur les cadavres jeunes le et beaux de l'Antico de Mibario.
2: barrio. La banda, pues. Este verdadero contraste entre la música de cumbia y el texto dramático, Santa Virgen de los Asesinos, dignate mirar tantito los muchachos de mi barrio. Bien, amigos míos, ya son las diez de la noche con 45 y cinco minutos de este primero lluvioso Dafne Laureola. Uh, fíjense que hoy sale la noticia de lo que ya se había anunciado. Para eso hay que saber algo de economía. Uh, para entender cómo pasan las cosas. Fíjense, en la bolsa nos hemos acostumbrado a decir que con dinero se compran acciones. Y no es así, es al revés. Las acciones son una especie de metadinero. Con acciones se compra dinero. Si uno cambia dinero por acciones, no está comprando acciones. Está comprando dinero. O vendiéndolo, en fin, depende de lo que esté uno haciendo. Eh... Uh, y hay un elemento más todavía la cosa más complicada porque por encima de las acciones están las llamadas opciones, las opciones las opciones son lo que sí permite comprar acciones, es decir con las opciones se compran acciones y con acciones se compra el dinero, por eso ya habrán escuchado ustedes a veces esa expresión desconcertante de el precio del dinero, el dinero está caro Uh, porque se necesitan muchas acciones para comprar dinero. Y uh, si se tienen opciones, entonces sí se pueden comprar acciones. Pues resulta que Carlos Slim, uh, este personaje del México contemporáneo, uh, tenía opciones del New York Times. ¿Será el New York Times? el periódico más importante póngale comillas de importante del mundo será el más renombrado no sé si el mejor o el que, quién sabe que quiere decir eso el mejor. será será el más célebre de los periódicos del mundo yo creo que hace años era Le Monde pero Le Monde se vino abajo o el Frankfurt Alemán el Zeitung, o si el Corriere de la Acera no uh, en América Latina, sin duda alguna, durante muchísimos años, el más importante fue el excelsior Es el único que encontraba yo en la Rambla de Barcelona, en los puestos de periódicos. Uh, a veces el Clarín de Buenos Aires, pero el New York Times es probablemente hoy por hoy más importante que el Washington Post, o que Los Angeles Times, o que el Wall Street Journal, uh, Sin duda. Pues resulta que Carlos Slim, nuestro mexicano Hay quien me dice, no es mexicano, no es mexicano Ay no mames, claro que es mexicano Mexicano de origen libanés O, o ¿cómo, se, ¿cómo se llaman los cristianos del Líbano ahí eh, eh, también vienen menonitas, no, maronitas, eso, maronitas Carlos Slim debe ser de origen maronita Uh, como la mayoría de los libaneses que emigraron a México A Yucatán sobre todo El caso es que Resulta que nuestro Carlos Slim Es en este momento el principal accionista individual Del New York Times Individual Tiene el 17% de las acciones Decidió comprar con sus opciones Decidió comprar acciones ...17% es una cifra ya considerable... ...no mayoritaria pues... ...pero son miles los accionistas del... <coughs> ...del New York Times... ...ahora bien... ...fíjense lo siguiente... Uh, ...las... ...hay distintos tipos de acciones... ...las A, las B... ...las acciones que tiene Slim... ...no le permiten participar en el Consejo de Administración... Es decir, en el que toma las decisiones acerca de la línea del periódico, del personal del periódico, de la administración del periódico, tiene acciones y entonces, si las acciones suben, gana dinero; si las acciones bajan, pierde dinero. Tiene dinero y, y puede votar en las asambleas de accionistas, pero pero no forma parte del consejo de administración. Pero esta historia me hizo a mí pensar, junto con lo que sucedió la semana pasada, vieron que la, la pro, no sé qué, la cómo se llama la procuraduría de uh, comunicaciones, telecomunicaciones, la ProfeTel, Profe, no me acuerdo el llama, uh, acabó uh, dirimiendo que Carlos Slim y venía siendo el dueño de Dish Dish, ya lo saben ustedes Es una una red De televisión restringida Que compite Con las de Televisa, con Sky Y con Cablevisión Y con otras pues Pero son compañías Distintas y, y Slim Ha tenido mucho cuidado Que no se asociara a Telcel Y a Telmex con Dish pues bien, esto lleva, llevó a, a declarar hace tres o cuatro días que, que sí están asociadas y que esto va a conllevar sanciones. Posiblemente, yo creo que las sanciones van a ser de unos decenas o cientos de millones de dólares, o sea, nada, o de pesos incluso, nada. Nada para, para los capitales que se jueguen ahí. Pero eso me hizo pensar algo que yo no había tenido en cuenta durante todo este desmadre que existe en México. Fíjense, déjenme decirles una cosa. ¿Se les ocurre acaso que hay alguna relación entre lo que sucedió en París en el atentado contra Hebdo y lo de Ayotzinapa, lo de Iguala? Pues sí, en los dos casos hay la sospecha... De que se trata de un montaje que sirva de pretexto para algunas cosas Y que el fondo de la cuestión sea el mismo, el petróleo Alguien se quiere apoderar del petróleo de México No nos hagamos pendejos, alguien Y, y no sé, y tampoco me interesa tanto ponerle nombre a ese alguien Los grandes potentados del, de los hidrocarburos Pero también se quieren apoderar del petróleo del Medio Oriente el petróleo es la vida, no nos damos pendejos. Durante años se dijo, el agua es la vida, hay que tener agua, sin agua nos morimos. Pura madre, del agua podemos prescindir, para eso está la coca light. -like. De lo que no podemos prescindir es el petróleo. Sin petróleo, ni agua, ni coca. Entonces, si damos crédito a la sospecha de que eh, lo de... ...lo del Charlie Hebdo es una representación... ...como ha habido tantas en el mundo... ...como el incendio del Reichstag... o ...de las que ya se confesaron, ¿no? ...como el hundimiento del barco gringo... ...frente a la Bahía de la Habana... ...¿cómo se llamaba ese barco? ¿Cómo se llamaba ese barco? Ahorita se lo digo en un momento... ...ah, porque déjenme decirles una cosa chingada... ...como estoy aquí en la casa... Estoy junto a la compu y entonces puedo buscar cosas y decir un signo de cosas. Pero bueno, entonces el, el problema sería el siguiente. Televisa está en contra de Slim. Durísimo, durísimo, durísimo. Televisa le dio gran relieve a la acusación de que Dich había mentido y que había ocultado los vínculos que tenía con, ya no sé si con Telcel o con Telmex, en fin. Me pierdo. Pero entonces, ¿qué tiene que ver cómo introducimos esa pieza que creo que es importante en el rompecabezas, la pieza Slim, ¿será que los ataques a Peña, eh, la maniobra golpista en contra de Peña, es de hecho en contra de Slim? ¿Está Slim asociado con, con Peña? ...porque hace años se había hablado de que Slim era cercano a López Obrador... ...recuerdan ustedes... ...el poder de Slim en ese momento es inmenso... ...inmenso, eso que le hicieron de declararlo preponderante en la red de telefonía celular... ...yo creo que no le hace ni cosquillas, fíjense... ...porque la AT&T compró Yusacel y, y, y quiere hacer una red única... De toda América del Norte eh, México, Estados Unidos y Canadá De manera que todas las llamadas Funcionen como locales uh, Pero resulta Uno diría ah, uh, AT&T le compra A Salinas Pliego Y usa cell. Salinas Pliego es aliado De Descárraga Los antiguos enemigos ahora están aliados y por lo tanto están en contra De Slim Pero resulta que Slim También tiene acciones en AT&T O sea, está en todos lados Ese cabrón Es omnipresente Como el altísimo Todos los caminos llevan a Slim, todos llevan a Slim Dice la amiga. sí Ajá. Exacto uh, Si las cosas fueran así Eh uh, si Peña contara con el apoyo de Slim y del ejército, nadie mueve a Peña, pues. Nadie. Ahora, si alguno de estos dos pilares tambalea, quién sabe a dónde a dónde lleguen las cosas. El caso es que Peña Nieto o está muy seguro, porque esa pinche pasividad no hay quien la soporte, o está muy inseguro y no se atreve a mover ficha, ¿no? en fin uh, yo creo que en la madriza que se están llevando allá en las alturas y de las cuales nosotros solo nos enteramos a través del estrépito de los madrazos uh, vamos a tener noticias pronto difícilmente sabremos quién ganó pero fácilmente sabremos quién perdió y ya que, y es que más difícil que saber ganar, que, que no es, que no, no son nada, ¿eh? saber ganar con altura y con dignidad no es, no es fácil. Pero saber perder es todavía más cabrón. Saber morderse aquello que está tan lejos y decir, órale de cabrón asumirlo con frialdad aquellos aquellos hombres no que perdían toda su fortuna en, en el casino se paraban vestidos de frac demacrados se dirigían al resto de la mesa a los que se lo habían chingado, a los que se lo habían cogido les decía buenas noches señores damas ha sido un placer salían al jardín del casino y ahí se metían un balazo. Eso eso no es fácil. Saber perder, mucha gente pierde, pero pocos saben hacerlo. Escuchemos a María Luisa Landín con este bolero, pero arrabalero de madres desde la colonia obrera. Hay que saber perder. Bueno, no sé si estoy al aire. Finalmente esto no resulta tan cómodo como parecía. Tengo que instalar aquí un poquito rojo en mi habitación, como la que hay en el estudio, para saber cuándo estoy al aire y cuándo no. Bueno, si estoy al aire les pido excusas porque hubo una desincronización con los muchachos en cabina, con el 3 Miguel Ángel y el 133. Y si no les estoy al aire... Pues Igual les pido excusas, aunque no les va a calentar demasiado. Ahora sí, pues, dedicado al señor Carlos Slim, hay que saber perder.
1: Cuando un cariño vuela nada consuela En mi corazón dan ganas de llorar pero no es fácil olvidar Al querer que nos deja y que se aleja sin compasión No puedo comprender qué cosa es el amor Dolor. Pero no hay que llorar Hay que saber Y perder lo mismo Pierde un hombre Que Gracias. mismo pierde un hombre que una mujer.
2: Jeje, <risa> hola María Luisa Landín. Excelente. Lo mismo pierde un hombre que una mujer. Bueno, no exactamente lo mismo, pero complementario. Uh, si les si les ya les pregunté eso de uh, qué es qué es lo esencial en la relación no uh, a ver es que lo tengo que traducir y adaptar uh, qué es lo más importante de la diferencia entre un hombre y una mujer qué es lo más importante en la diferencia entre un hombre y una mujer que la diferencia entre jeje, jeje. lo mismo pierde un hombre que una mujer bien amigos míos yo sé que hay salmones pues, no, 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 no todos los salmones están a la altura del sentido contrario y hay algunos a los, a los, los que siguen con emoción el, el ...americano... El ...fútbol americano... ...gringo... ...¿qué quieren que les diga?... ...yo... ...yo no, porque en mi juventud... ...pues no lo transmitían por televisión... ...entonces... ...el béisbol que yo veía el béisbol mexicano... ...pues el béisbol gringo era una cosa que... ...de la que se sabía vagamente... ...y del americano pues nada... ...de hecho los Super Bowls... ...son recientes... ...este que viene ahora que es el que ...el 49, o sea... Que, que a mí ya no me tocaran los Super Bowls en México. Es un juego bonito el americano, que ni qué, es un juego bonito. Casi tan bonito como el rugby. Pero, pues no lo... Lo, lo tengo que ver a contrapelo, pues, así. como Como comiéndome... Como comiéndome una... una una ¿Cómo se llama eso que no me gusta a mí? Mi vida. Los, los, los guansones. Sí, sí los guanzones Detesto los guanzones, sí. Hay platos que detesto los guansons. Sí. y Esos que van con unos camarones secos. ¿Cuáles son? No, sí, que llevan una como mole. No, no, no. no. Pero tiene un nombre eso también. No, mi no. Unas hierbas con... Una salsa de mole que siempre lo confundo con Juan Bueno, no, no, bueno, en fin, a, 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 joder. El, el, el caso es que el fútbol americano sí si es demasiado gringo, demasiado gringo. El béisbol no lo es, ni siquiera el básquet, pero el, el sí es es una gringada infecta y el Super Bowl es más infecto todavía con ese show al medio tiempo que es más importante el show que el partido y y, y, y todo el rollo ese, los negros partiéndose la madre y los güeros mirándolos desde la tribuna no, no hay algo que me retiene y y además los equipos que van a jugar ese Super Bowl me la, me la re ambos no me importa por cierto, que vieron eso que <ríe> es muy chistoso resulta que acusan a los patriotas de Nueva Inglaterra, de Boston, de que para el juego contra los otros de Indianápolis habrían desinflado tantito los balones, que no tenían la presión adecuada para que pues, tuvieran más control al lanzar los pases. ¿Ustedes creen que es posible? Pues sí, ¿no? Es decir, en el, en el fútbol desinflado, Fútbol soccer, usar un balón No debe tener mucha importancia Pero en el americano Sí, hacerlo más guanguito Pero deberían revisarlo Y, y les quiero hacer Una pregunta uh, Fundamental, amigos Una pregunta Sin la respuesta De la cual no se puede vivir tranquilo Si el fútbol americano Es el más moderno, el más acá De todos los deportes Con sus repeticiones instantáneas con su equipamiento Los jugadores conectados por radio Con el entrenador y demás ¿Por qué chingada y puta madre Utilizan todavía Balones cafés? Es que si no tiene sentido El tenis ya usa pelotas amarillas En el fútbol Las pelotas ya son de todos los colores No Estos güeyes siguen con los balones Igual que hace 80 años pues no sé si serán de cuero o ya serán de plástico. Pero si balones, cafés, ¿por qué no los hacen blancos, amarillos, rosas? Ya que son tan gringos, pues con barras y estrellas, no. En fin. Les deseo a todos, sé que tengo buenos amigos que se reúnen en las casas, compran cervezas y para ver el fútbol americano, para que vean lo gringo que es esa mamada, hay que comprar cervezas y hamburguesas y es la manera que se ve el fútbol americano, ¿no? Es, es pinche montaje detestable. Toda la grandeza y nobleza que tiene el béisbol carece el fútbol americano. Insisto, siendo un padre juego, que quede claro. Y ya que hablo de los gringos, ya chequé y si sí, el, el marco que, que auto hundieron los gringos en Taravana para declarar la guerra a los españoles y correrlos de Cuba fue el main. Y, y de esa manera se liberaron de, de España en Cuba para hacer a Cuba una colonia, que es lo que quieren volver a hacer ahora, ¿no? Pero el Maine ya reconocieron que sí fue un, auto, un autoatentado. No han reconocido todavía que fue un autoatentado el hundimiento de los petroleros mexicanos, el potrero de llano y el faja de oro, que también fue el pretexto para uh, hacer que México rompiera su neutralidad y le vendiera petróleo a Estados Unidos y declarara la guerra al eje. Eh, ya les hablé del incendio al Reichstag, ese sí está certificado, ya se sabe que sí fue un autoatentado que permitió el ascenso de Hitler al poder. Lo de las Torres Gemelas, pues ahí está, ustedes crean lo que pertinentemente les dicte el sentido común, pero yo estoy seguro que esa madre fue prefabricada. Recuerdo que me entrevistó acerca de eso la querida Denise Merkel me dijo, no, 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 hay que pensar en las cosas la, la verdad siempre es lo más sencillo Si te duele la cabeza No vas a pensar que tienes un aneurisma Tienes que pensar Pues que te va a dar gripa Y yo le contesté ah, Según tú Lo más sencillo Es que Siete güeyes con Cúters en la mano secuestren Cuatro aviones Eso según tú lo sencillo Para mí lo sencillo es que los controladores del aire se hayan hecho pendejos y haya organizado, hayan organizado todo un, todo un operativo necesario para armar el circo ese, de manera que las torres se cayeran, en fin. Para que todo saliera a pedir de boca, como en una buena película gringa. Buena, entre comillas, por supuesto. Incluso lo de Pearl Harbor, que fue fue el pretexto para declararle la guerra a Japón, Entonces está por ver. ¿Ustedes creen que si que si el ataque a Pearl Harbor hubiera sido de Davis, eh, no hubiera tenido éxito? ¡Ay, ay, 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 ay! En fin, eh, pretextos van, pretextos vienen. El caso es que el portaaviones Charles de Gaulle ya está en el Golfo Pérsico, el emblema de la marina francesa. Entonces ya entendí, ya entendí, cuando, cuando el pincho Hollande decía, yo yo je suis Charlie, yo soy Charlie, en, 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 en la manifestación de París, de, no, no se refería a Charlie Hebdo, no, se, se refería al portaaviones, cabrón, yo soy el portaaviones Charlie de Gaulle, cabrón, no otro Van a venir a mí a tomarme el pelo. Vamos a escuchar música buena. Escuchamos demasiada música corriente qué chinga. Y tenemos un poco dejada de la mano la música buena. A ver, 133, ¿estás ahí? Vamos a escuchar a este grande. Oh, espérense, no, porque eh, si no, no me va a dar tiempo. Bueno, sí. Vamos a escuchar a San Martini. A San Martini no lo hemos oído nunca en el programa. Y quiero que lo oigamos porque es uno de los compositores barrocos más hermosos. más Yo diría que la música de San Martini es de las... de las más sabias, de las más dulces. Y sin embargo. Uh... Justamente relegado. Escuchemos. Es que el pinche disco que tengo no dice cuánto dura. Uh, 133. Vamos a escuchar en principio. Si se alarga mucho, me avisas, ¿no? Y, y lo fedeamos. Vamos a escuchar de Giovanni Battista San Martini el concierto, el concierto para oboe y cuerdas. El oboe, que hizo? Si yo tuviera que escoger un instrumento, yo de joven quería aprender clarinete. Después ya me cambié para siempre más al oboe. Escuchamos pues, el concierto para oboe y cuerdas en mi memoria, interpretado por la Orquesta de Cámara de Venecia de Giovanni Batista Sammartini de Leitense. Una, una dulzura que, que está ausente en Scarlatti incluso en el mismísimo Vivaldi. Sí, hay algo muy conmovedor en Giovanni Battista A ver, vamos a hablar de correspondencia y toritos, amigos míos. El torito que estaba vigente esta semana era... no me Escriben, es que yo no sé El proyecto que estaba vigente esta semana Era el de qué bandera en el mundo Qué bandera de de un país Era la que más colores tenía La más colorida de todos Bandera de país, ¿eh? bandera de Estado Miembro de la ONU, pues Y resulta Ahí en, en nuestra página de, de Facebook, en, en, en la página del cardumen en Facebook, ah, hubo varios comentarios, pero no exactamente una respuesta. La, la bandera más colorida del mundo solo tiene una respuesta, que es Antonio Vizcaya, que nos llega desde Chile, nada menos, y es la bandera de México porque contrariamente a lo que ustedes o algunos de ustedes podrían imaginar, algunos preguntan, ¿con escudo o sin escudo? Ay no mamen con escudo o sin escudo. La bandera es la bandera. No se le puede quitar y poner el escudo así. Hazle, quito el escudo. La bandera es la bandera. Otra cosa es que hagamos una tira con los colores de la bandera, porque no lleva escudo pues, no una banda. Por cierto, la, la ¿La banda presidencial en México... ...lleva escudo o no lleva escudo? ¿Sí? No sé, ¿qué dice usted? ¿Sí? ¿Lleva escudo? ¿Sí? No sé, Chéquelo. Pero bueno, es la bandera de México... ...tiene ocho colores, ocho. Tiene... ...el... ...verde bandera... ...el blanco bandera y el rojo bandera. Pero además... Eso lo tienen que mirar, los que no lo han resuelto antes, lo tienen que mirar y mirar el escudo. En el escudo está el negro u ocre de los contornos, el café del águila, el azul del lago, el verde clarito del nopal ah, y el amarillo del pico del águila. Esos son los ocho. Ya dije, negro u ocre, ¿no? Hay quienes consideran el ocre. Pues muy bien, eh, te, va, te vamos... ¿Cómo? Si lleva escudo, la banda. Llevo, lleva escudo la, la banda presidencial. Muy bien. Que por cierto, que se la pone al revés de él, ¿verdad? Él se la pone como debe ser, con el rojo arriba. Antes se la ponían con el verde arriba y pues es Quedaba, quedaba al revés quedaba chueca cada de pendejo tiene puta madre pues, sí eso lo que fuera azul ...eso... bien entonces Antonio van los libros para allá pero pero bueno es que aquí nos nos enfrentamos a un problema porque al mismo tiempo nos llega esta carta que ya les comenté desde Alemania que fue puesta en el correo hace exactamente dos meses y que contesta correctamente. Que contesta correctamente al torito. Uh, ¿A qué torito oye? Sí. Ah, ¿cuál es la lengua latina? En que con una sola palabra se especifica el claro de luna. Uh, nos escribe desde Magdeburgo. Francisco Núñez me, me hace mucha ilusión eso de tener un salmón en Alemania Ah, tenemos, te, te, tenemos otro salmón en Alemania sí. la querida Rebeca por lo menos y, y a lo mejor hasta hay más a ver es que esta historia yo, la, la electrónica yo quiero papel, lápiz yo soy del siglo XX sí, los es así los arbolitos lo que nos vamos a echar es otra cosa me regalaron una pinche tablet y me trae jodido esta madre. Bueno, pero no solo a mí me trae jodido, por lo visto, porque <risa> todo el mundo tiene problemas con esas Entonces, Francisco Núñez eh, puso su carta eh, el 8 de agosto de 2014. 8 de agosto de 2014. Sí. Y y nos llegó en diciembre. Y voy a dar su respuesta por buena, aunque, sí, no puedo no darla por buena. La lengua en la que el claro de luna es descrito con una sola palabra, en que se utiliza de manera corriente, es el gallego, luar, el luar. Eh, lo vi pasar en el luar, en portugués la palabra existe, pero no se usa, casi no se usa. Francisco nos manda un poema, nada menos que del gran Pessoa, Aulonge, Auluar, un bellísimo poema que no sé si leer o ponerle musiquita. No, es muy cortito, se los leo. Se los leo en portugués y, y después... No, primero se los traduzco y luego se los leo en portugués. Dice, al largo, al claro de luna, en el río una vela, pasa serena. ¿Qué es lo que me revela? No lo sé, pero mi ser vuelve me extraño sueño sin ver todos los sueños que tengo. ¿Qué angustia me abraza? ¿Qué amor nos explica? Y la vela que pasa en la noche que resta. ah Fernando Pessoa. Si me dan a escoger a mí el mayor poeta de la historia de la literatura universal, me quedo... Con Pessoa o con alguno de sus heterónimos. Se los leo en portugués para que escuchen la sonoridad. Au longe, au luar. Au longe, un luar, nos di una vela serena a pasar. ¿Qué es que me revela? No sé. Mas un ser tornó un -se extraño. Es un sueño sin ver. Los sueños que tengo. Qué angustia me enlaza. Que amor no se explica, que a que pasa la noche que fica. Uf, oh, qué belleza. Nos tenemos que ir, amigos. Ya saben que estamos apretados por el ife y no tenemos tiempo para más. Uh, uh, lo que vamos a hacer, vamos a regalarle libros, vamos a regalarle lote de libros a los dos, porque sería de la chingada que los sorteáramos. Oh, y sí, sí, vamos a enviarlos. Y uno está en Chile y el otro en Alemania. Se los enviamos, sí. Entonces, tanto tanto nuestro amigo alemán como nuestro amigo chileno van a recibir el lote de libros de Colofón. Vamos a hablar con Luis Muñez para que nos den para los dos. Muy bien, amigos míos. Va, el Torito de esta semana. Escriban, hombre, escriban. Salvemos el correo postal. Pinche práctica. Si se pierde, va a ser tan grave como como si se pierde el hábito de fumar. Escríbame al pasado postal 21111 de México, Distrito Federal. Y el Torito para dentro de 15 días es el siguiente. ¿Qué equipo deportivo en el mundo equipo deportivo de primer nivel, de primera categoría, del más alto nivel, lleva el nombre de una obra literaria, de una obra literaria célebre. Díganme, ¿qué equipo deportivo en el mundo lleva el nombre de una célebre obra literaria? Lo cual honra a ese equipo, porque reunir al deporte profesional con la literatura no es trivial. Y nos vamos, amigos. Vamos a escuchar una muy hermosa y esta vez no melancólica. No nos vamos a despedir con, con música adormecedora, sino todo lo contrario. Han oído ustedes hablar de los derviches. Los derviches es una... ...una orden religiosa que existe en el Medio Oriente y en África... ...son una especie de monjes que hacen votos de pobreza... Pero es ...parecidos, equivalentes, digamos, a los monjes mendicantes de los cristianismos. La, el baile que vamos a escuchar es en particular de Turquía... ...y son célebres por la manera en que bailan, llevan una especie de faldones y empiezan a girar a una velocidad vertiginosa, que parecen helicópteros que se tienen que elevar. Fabulosos los derviches. Y, y así, fabulosos, en medio de esta A-37N4, les deseo la mejor de las noches, y que nos volvamos a encontrar ya todos restablecidos la semana que viene. Salud. Iguaguanco, salmones, hasta dentro de una semana.